0: tous, Vous écoutez bien, reportage VIP, c'est l'émission Acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 h sur RVBS 96.2 FM, RVBS.fr. Émission aujourd'hui autour du festival du Vexin avec l'organisation et notamment Dimitris. On poursuit avec la culture et du sport avec l'ultra trailer François Daen et Jean-Philippe Lefief. Pour présenter le livre La vie courante paru chez les éditions Paulsen durant l'année. Et on revient avec eux lors de la présentation du livre. C'est l'occasion de les saluer. Nous vous emmenons également à travers le compte-rendu autour d'une marche solidaire organisée par Illumine Mes rêves dans le cadre d'Octobre Rose afin de lutter face au cancer du sein. Reportage VIP et RVVS ont soutenu et ont participé activement à cette marche. Nous étions présents. Et donc, chers auditeurs, c'est l'occasion, en cette dernière émission de l'année, de vous offrir ce présent, ce bonbon, toujours au niveau du sport et de la culture, chronique image des Jeux, avec cette semaine l'histoire du drapeau olympique et les fameux anneaux qui sont L'un des symboles de l'Olympisme. Une auto, une histoire à propos de la Toyota Yaris, appelée également au Japon vite, Tout de suite, rappelons le top horaire sur RVVS et dans l'émission reportée GLP. Il est 13h passé de 4 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisqu'à Duluth, lieu de naissance de Bob Dylan, il est 6h passé de. 4 minutes du lutte dans le Minnesota.
1: Le drapeau olympique, bonjour, il a été imaginé par Pierre de Coubertin, Les cinq anneaux entrelacés du drapeau olympique représentent les cinq continents, un symbole qui crée en 1913 avec un fond blanc et des anneaux de cinq couleurs, du bleu, du noir, du rouge, du jaune et du vert, qui représentent l'universalité de l'esprit olympique. Le vert pour l'Océanie, le noir pour l'Afrique, le bleu pour l'Europe, le rouge pour l'Amérique et le jaune pour l'Asie. Ce drapeau a été présenté lors du 20e anniversaire du mouvement olympique, réuni en congrès à Paris en juin 1914. Sa dernière version date de 2010. Un drapeau qui flotte le temps des Jeux, comme la flamme olympique du reste qui brûle depuis la cérémonie d'ouverture portée par les athlètes et euh, remise lors de la clôture des Jeux au maire, au gouverneur, au bourgmestre de la ville haute des prochains Jeux olympiques. Ce drapeau, qui, même drapeau, qui flottera dans cette ville jusqu'au Jeu suivant. Il a été détourné en 2008 à Pékin par l'association Reporters sans frontières qui le remplacera par un drapeau au fond noir avec des monottes en, en guise d'anneau pour dénoncer l'atteinte aux droits de l'homme dans, ce, dans la Chine populaire. Il a aussi donc été porté par différents maires, bourgmestres et pays d'accueil qui le porteront de 1920 en 1936. En 1948, c'était le leader de, du conseil qui l'a porté à Londres après guerre. Et à nouveau, les maires, depuis cette date, celui de Paris flotte sur la façade de l'hôtel de ville depuis le 4 ...le 4 août 2021.
0: Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, on part sur... ...la marche solidaire d'Octobre Rose. 14 heures après la photo de départ... ...des participants direction... ...les Seine et l'Écluse, au murau. Remontée de la file de marcheurs solidaires... ...dans le cadre d'Octobre Rose. Certains ont le pas habitué, d'autres moins. Avec le début de Plouston... ...l'allure est fluide... ...et cela réduit l'effet entonnoir... ...du démarrage... Quelques têtes saluées, telles que Étienne qui navigue pour s'assurer du bon déroulement du parcours sur les marches de 5 et 8 km Partis ensemble, l'Académie des Pluriels dont Miali et Johan au départ. Des groupes constitués, discutent, dialoguent à l'intérieur et entre les groupes évidemment. La marche solidaire est réalisée avec Rosie, animatrice et collègue sur RVVS. Écluse, sous bois, champ et direction l'entrée principale de la ferme sur les consignes d'un signaleur à vélo. Étienne, à 200 mètres de l'entrée, veille et est alerte à ce niveau-là. Nos collègues randonneurs temporisent et annoncent, pas d'inquiétude, l'entrée de la ferme est proche. Escale ravitaillement dans la ferme, au jus de pomme, Retrouver rosie post-ravitaillement, et suivre les consignes reçues pour le retour avec le même chemin qu'à l'aller. Le pas plus calme et un bout de peloton est resté à la ferme de la haie. Le chemin se déploie parfois avec quelques pluies soudaines et assez savoureux lorsque, au bord de Seine, sous les arbres, les gouttes sont drôlement moindres et atténuées. Vélo Souhaitant passer, puis voiture, les coéquipiers et coéquipières de cette rando orientent, aiguillent, rassurent avec le sourire les quais de scène, puis de nouveau Place Bellevue, maintenant qui se prépare à accueillir les coureurs et les coureuses de course à pied. Moment de faire quelques photos avec Rosie, de saluer les membres, puis ensuite repartir à pied de bonnes vibrations positives et solidaires et apprécier nos futurs retrouvailles sur RVBS pendant que les randonneurs du 8 km sont sur le chemin du retour. Bravo aux participants, bravo aux participantes, bravo à l'organisation, bravo à Illumine mes rêves, bravo aux partenaires pour ce joli moment sport solidaire Ouvert à tous. Bravo, bénévoles, croisés tout le long du parcours.
2: Rvvs. Dans l'Ouest parisien, vous écoutez Rvvs.
0: Et oui, vous écoutez Rvvs. Et c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. C'était entre 13 et 14 heures en France. Nous sommes avec Dimitris pour le Festival du Vexin. Bonjour Dimitris.
3: Bonjour Florent. Bonjour à tous.
0: Quels enseignements durant l'année 2023 pour l'équipe du Festival du Vexin, le Festival du Vexin c'est c'est une édition qui s'est achevée au mois de novembre, pleine d'émotions, et notamment avec euh, cet hommage à Ennio Morricone.
3: Oui, alors euh, beaucoup de questions, donc, <rire> de questions. d'abord euh, enseignement, je dirais encore, euh, on sait très bien maintenant, le public du festival sait très bien quelle est la qualité des concerts du festival nous fait confiance, il sait à l'avance qu'il sera épaté par des par artistes, que qu'il s'agisse des artistes de renommée internationale ou des jeunes artistes. Ah bon, c'est, c'est vrai que je, je suis très heureux de pouvoir inviter de grandes artistes, Euh, bon c'est assez difficile, il y a des artistes de de, de tête d'affiche qui pratiquent des cachets aujourd'hui qui sont vraiment inatteignables pour pour des petits festivals, on n'est pas un très gros festival, grand festival qui qui a des gros moyens. Euh, malgré tout c'est par connaissance et par amitié, mais aussi je me considère très heureux, heureux d'avoir la chance de connaître des jeunes artistes qui sont vraiment d'un très grand niveau et, et qui souvent quelques temps après euh, décrochent des, des, des très grandes récompenses internationales comme Jonathan Fournel qui est, qui est venu plusieurs années chez nous et qui a décroché le premier prix Reine elisabeth et qui joue maintenant dans le monde entier, avec dans les plus grandes salles avec les plus grands orchestres. Donc euh, la qualité des concerts euh, a été euh, confirmée euh, cette année. Euh, ça c'était le premier enseignement. Euh, et puis bien évidemment on ne peut euh, ne pas parler des années après Covid maintenant. Tout le monde parle de ça. Euh, le monde de la culture a été marqué considérablement par, par l'effet donc, de, de cette période. Pourquoi Parce que les gens ont peut-être euh, pris l'habitude de ne pas sortir de chez eux, bon, ce sont... Ils ont, ils ont installé chez eux des moyens techniques qui permettent d'encore mieux profiter de, de, de tout ce qui est culturel, ou film, ou musique, ou, ouais. euh, et c'est une habitude. Alors d'autres, euh, ils ont eu peur de, de, de la contamination, parce qu'il y a une chose à laquelle on ne pensait absolument pas avant, et qui est devenue euh, une habitude maintenant, de, de, de ne pas sortir, de ne pas prendre les transports si on peut, d'éviter... Donc tout le monde de la culture euh, a souffert euh, à partir de de, de, de 2021, 2022, et cela a continué en 2023. Euh, Je vous parlerai de nous après, parce qu'on se place plutôt mieux par rapport à d'autres structures que je connais. Des structures que je ne vais pas nommer maintenant, mais je sais qu'il y en a qui, il y a des saisons culturelles qui ont fermé pendant plusieurs mois, 4, 5 ou 6 mois. Parce que entre baisse de, de, de leurs subventions et baisse de leur billetterie, bah, ils se sont trouvés mal pour pouvoir réaliser toute la saison. Je connais aussi des festivals de grande renommée et encore de, qui existent depuis plus longtemps que, que nous et qui qui se sont vus à faire des concerts avec des artistes très connus, et des fois avec 70 personnes dans la salle. Donc nous, on se place plutôt bien euh, là-dedans, puisque cette année, on a une augmentation de 10% de la fréquentation par rapport à l'année dernière. Mais on n'a pas retrouvé, bien évidemment, encore le rythme de croisière des années avant Covid, qui qui pour nous était assez satisfaisant pendant les 4-5 dernières années, en 2020, on va dire. Voilà, mais euh, on va rester optimiste, parce que si effectivement ce 10% on le retrouve, d'augmentation, on le retrouve aussi l'année prochaine, et l'année D'après, bon, c'est vrai que nous allons remonter la pente, et, et voilà.
0: <rire> super, super. Quelles sont justement les étapes de construction durant l'année, parce que c'est un sacré boulot l'organisation d'un festival, et très régulièrement Dès qu'on termine une édition, ben, on tire des enseignements, des retours d'expérience, et puis on se projette euh, parce que ben, le, le cycle pour organiser un festival, ça prend souvent un an. Est-ce que chez vous, c'est au Festival du Vexin, c'est pareil C'est semblable
3: Oui, alors euh, le Festival du Vexin, euh, nous avons gardé le, l'appellation « festival ». Euh, parce que euh, le festival du Exen c'était comme ça depuis le début, il y a maintenant 22 ans. Mais à vrai dire, un festival logiquement se déroule sur 30 jours, sur un mois, sur un mois et demi maxi, si on va vers des très grands festivals comme la Roque d'Enterron, etc. Or, nous, pour des, des raisons diverses et variées, que, que je ne vais pas maintenant euh, analyser, mais pour, pour des raisons donc différentes, on, on, a, on est très étalés. Donc on fait des concerts le week-end, le samedi et le dimanche uniquement. Et on commence euh, début juin et on marque une pause pendant l'été parce que les gens de la région, souvent, ils s'absentent et pendant cette période-là. Et donc ce qui fait qu'on est, on a deux sessions, on commence début juin et on va jusqu'à la fin de novembre. Cela ressemble beaucoup plus à une saison musicale plutôt qu'à un festival. Mais euh, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc on se trouve euh, à l'automne, euh, à partir de, de, de septembre-octobre, à organiser des concerts encore et en même temps préparer la, la, la session suivante de l'année suivante qui est tout de même euh, assez, assez lourd comme travail, euh, parce que préparer donc la saison prochaine, ça veut dire contacter des artistes. Les artistes ne sont pas faciles des fois de contact quand ils sont en tournée. <rire> il y en a qui sont encore du Sud, au Japon, en Chine, des fois avec des décalages horaires, avec des, des, ce c'est, c'est pas une affaire simple, hein. bon, c'est, c'est, c'est assez difficile. De... Donc il faut, il faut les contacter, il faut trouver la date, Et et en même temps, monter un programme, euh, monter des des demandes de subventions. C'est des dossiers énormes qui sont bien évidemment différents pour chaque euh, autorité à laquelle nous nous adressons. Donc c'est une affaire compliquée. Il faut savoir que le Festival du Vexin, euh, c'est un festival itinérant. On organise chaque année 20 concerts, chaque concert dans une commune différente. Donc on a affaire avec trois euh, départements différents, avec trois régions différentes et avec une vingtaine de communes et puis avec des, d'autres de, 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 des sponsors. Bon. Donc euh, voilà, c'est un petit peu l'usine à gaz l'organisation du festival. Donc c'est vrai que l'automne, vous avez raison de, 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 de toucher un mot sur ce sujet, l'automne c'est une période assez chargée. Et on a énormément de travail, mais on s'en sort avec plaisir. Et puis, à à peine on termine ce travail-là, finalement, du recrutement des artistes et et du financement pour organiser le le festival qui va venir, ben, on commence la communication, ça va être le cas maintenant. hein. Déjà, dès Noël, on commence à travailler sur notre site Internet, euh, à, à élaborer les documents de de communication, parce qu'à partir de février et mars, euh, bah, il va falloir effectivement euh, démarrer cette communication, ce qui veut dire que bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de repos, hein, même, le, même le week-end, on travaille, des fois même la nuit, hein, pour, pour euh, mais c'est la passion, hein, voilà.
0: <rire> super, super. Est-ce que certains artistes reviennent vers vous ensuite et vous remercient d'être vous passez sur le festival parce que c'était l'occasion pour eux de découvrir le Vexin, j'imagine
3: Oui, alors il y a des artistes qui nous sont fidèles depuis euh, très longtemps. Euh, si je, je pense particulièrement à Abdelrahman El-Bacha qui, sur 21 éditions du festival, a joué 20 fois quand même, au festival, il a raté une seule année, et ça parce que effectivement il se trouvait dans l'impossibilité à cause de son planning, euh, bon, euh, donc, euh, bon, et il y en a bien d'autres évidemment qui reviennent hein, très 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 souvent, euh, je, je parlerai, bon, je parlerai après parce que je vais vous dévoiler un petit peu la saison prochaine, hein, plus tard, mais, euh, les musiciens sont en général ravis de connaître euh, le Vexin. Ils n'imaginent pas que, qu'à trois quarts d'heure ou une heure maxi de, de, de trajet de Paris, on, on peut trouver une si belle région avec des si beaux villages, avec des, des villages avec des maisons en pierre, avec bon, c'est être dépaysé complètement, on pense que, qu'il faut faire euh, trois heures de TGV pour, pour, pour ou deux pour pour arriver à, à trouver ce, ce type de, de nature et de d'architecture. Donc, euh, en général, ils adorent le Vexin. Maintenant, il faut tenir compte d'une chose, je suis musicien moi-même et j'ai l'occasion de jouer souvent ailleurs que, que dans le Vexin ou à Paris et, ou dans d'autres pays. Et on se rend compte malheureusement qu'on a très peu de temps quand on se déplace pour un concert, qu'on voit très peu de choses euh, c'est rare de pouvoir trouver quelques jours et rester sur place. En général, on voit euh, bon f- le lieu entre l'hôtel et la salle de concert. On voit, on voit très peu de choses. Voilà, on n'a pas le temps malheureusement. Pour le, cou- le tourisme, c'est, c'est le métier qui fait ça et on est obligé parfois de vivre avec un rythme effréné. Vraiment, ça c'est, c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: C'est pourquoi ça nous envoie aussi à l'initiative que vous avez prise avec euh, l'ensemble de l'équipe, des voyages musicaux. Alors, il y a eu ceux à Rhodes, et l'an prochain, en 2024, ça sera la Sicile, et là, c'est une semaine, et on prend le temps de de partager des concerts, des moments ensemble, de la visite de la culture dans sa globalité.
3: Oui, alors euh, l'idée m'est venue, en fait... euh parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le festival marque une pause, alors il y a des gens qui venaient me voir tristement en disant « Ah, ben là, on va se revoir que, que dans trois mois ou dans quatre mois ». Et voilà, Elle est venue pour éventuellement organiser quelque chose d'autre pendant cette période-là. Et aussi parce que, bon, vous le savez, bon, vous le savez peut-être pas, je suis d'origine grecque, Bon, j'ai vécu 18 ans en Grèce et bientôt ça va faire euh, 45, ou je sais plus combien, en France, donc effectivement. Mais, mais cette culture euh, grecque, évidemment, elle est pour moi très importante, hein. J'ai quand même baigné là-dedans avant de, d'étudier la musique en France et, et de vivre ensuite en musique et organiser ce que j'organise en France. Donc l'idée aussi de partager ce que je connais parce que je suis passionné par l'archéologie, et bien évidemment, je suis très marqué hein, par le passé culturel, euh, architectural bon, de, de la Grèce antique. Et donc l'idée, c'était de partager ça, ainsi que le bonheur de se retrouver euh, au bord de la mer, euh, euh, la mer, le soleil, de partager ça avec les gens que je connais, que j'aime et qui m'aiment, hein, les gens du festival. Euh, Donc euh, euh, c'était ça. Donc on a organisé plusieurs euh, voyages musicaux comme ça pendant plusieurs années hein, en Grèce. Et là, pour la première fois, on quitte ce territoire-là, mais pour aller à un lieu où il y a un fort rapport entre la Grèce, Rome évidemment, qui a adopté la la, la culture grecque. On va donc en Sicile, où vous trouvez un un temple grec ou romain, greco-romain, euh, dans, dans n'importe quel village, ou vraiment comme euh, en France, il y a là, évidemment il y a l'église dans chaque village, il y a, y, a, bon, y a ceci et cela. Euh, donc euh, en Sicile, vous avez aussi le théâtre antique dans chaque village, c'est extraordinaire. Et donc on sera euh, en sortie de Syracuse, qui n'est pas n'importe quelle ville, bien évidemment. Et donc voilà, ça sera le plaisir de visiter ça, les lieux historiques, mais aussi euh, le baroque euh, italien qui est. Sicilien, hein, qui, est, qui est évidemment présent partout, qui est extraordinaire, d'une finesse et d'une légèreté, euh, bon, alors que y a, je connais des villes où c'est un petit peu, hein, un petit peu chargé, un petit peu de lourd, hein, je trouve qu'un Sicile, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, visiter la vallée des temples, visiter Taormine, Syracuse et d'autres lieux, extraordinaires dans la journée, et euh, avoir un concert avec des grands artistes qui seront avec nous, tous les soirs, c'est, c'est un moment un moment exceptionnel. Donc euh, voilà, les gens peuvent s'informer s'ils le souhaitent. Dans quelques temps, il faut attendre encore un petit peu. Peuvent s'informer sur concert au pluriel dans les îles, tout coller, point free, point fr. Donc euh, voilà, hein, c'est, c'est, c'est un moment exceptionnel, sans oublier bien évidemment la cuisine, les, la gastronomie sicilienne, les vins siciliens qui sont... Oh, j'adore ce pays-là, hein, ça, ça, je pense que les gens connaissent, mais là, l'association de la gastronomie, de la musique, de, 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 des visites, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier, qu'on connaît peut-être pas.
0: Ah, super, super. Est-ce que c'est possible de revenir sur l'issue des financements, subventions, sponsors pour le festival pendant cette période de crise économique et d'inflation.
3: Oui, 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 oui. Bah, écoutez, euh, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce sujet, en dehors du fait que l'État, malgré les difficultés et malgré les, l'idée qu'on avait comme quoi on pourrait oublier la culture et, et nous laisser tomber, Heureusement, pour le moment, les choses ont été maintenues, des fois avec difficulté, mais, mais, mais sont maintenues. Et donc, on, on continue à être, à, à être soutenu par les conseils départementaux, les régions et les villes font des efforts, euh, considérant que la culture, c'est important. C'est un peu comme l'éducation. Euh, il faut la financer. Il faut la financer. Ce n'est pas un secteur qui, qui, qui peut... Qui peut euh, rapporter de l'argent, il faut le financer. Et sans culture, bien évidemment, ben bah, c'est plus ce qui reste. Hein. Bon, il reste la barbarie. <rire> donc, donc euh, pour l'instant, euh, les choses se passent, on va dire, correctement. Euh, il faut espérer que cela pourra continuer, parce que évidemment, euh, on est, comme vous le savez. Après le Covid, bon, il y a eu d'autres sujets qui sont venus euh, rendre la vie, notre, notre vie plus difficile et plus compliquée. Et il faut espérer qu'on pourra continuer. Bon, ça, il n'y a, a que ça qu'on peut, on peut faire espérer. Euh, alors évidemment, espérer pourquoi, pour pouvoir préparer, euh, si vous êtes d'accord, je voudrais bien euh, vous parler un tout petit peu de la saison qui va venir.
0: Exactement, de, 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 avec de les départ. grands axes du festival voilà, en 2024. Les
3: axes, je ne peux pas encore vous donner tous les détails et les lieux. Les lieux sont, souvent un peu les mêmes. Il y a souvent de nouvelles communes qui y participent. Et comme d'habitude, nous allons avoir un programme très varié. Moi, je suis quelqu'un qui a une grande ouverture dans la musique. Euh, je ne considère pas qu'il n'y a que le classique qui a la grande valeur, même si c'est une grande valeur pour le festival. Mais euh, le mot classique est... Peut être ouvert, hein. bon, il y a certaines chansons qui sont superbes, euh, que, qu'on, a, qu'on a connues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, qui peuvent rentrer dans, le, dans, dans ce qu'on appelle le classique aujourd'hui, à l'image du concert qu'a donné euh, Al-Rahman El-Bacha il y a deux ans chez nous, euh, où c'est un pianiste de renommée international et, et en fait, il a fait lui-même des arrangements de chansons célèbres, françaises. Alors il y avait du Charles Trenet, du Aznavour, du, du Barbara, du. du bon, tout ce que vous voulez, du Dite Piaf. Et, et, il, y avait, il y avait tout ça. Et, euh, les gens chantaient dans la salle et en même temps, c'était, ça sonnait comme du Chopin, comme du Rachmaninov, parce que c'est merveilleusement bien arrangé au piano. mais pas des compositions à partir de ces musiques-là, c'était vraiment les les chansons telles qu'on les connaît et donc c'était très agréable à entendre. Donc moi je suis ouvert à ça, je suis très ouvert au jazz euh, et aussi à la musique de film, vous en avez parlé tout à l'heure, je pense que quand la musique elle est bien écrite et et qu'elle est belle, elle a sa place au festival. Alors en revanche ce qui se produit c'est que euh, c'est pas joué comme une chanson parfois par un guitariste qui qui gratte un petit peu sur sa guitare, je me permets de dire ça, c'est joué, la musique des films a été jouée, par exemple, par des, des musiciens qui sont à l'Orchestre L'Ornée de Radio France. Là, euh, l'année prochaine, on va avoir du tango danser. Euh, c'est joué par des musiciens professionnels qui sont dans des grands orchestres euh, et qui sont diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Donc, voilà, c'est, c'est une qualité de jeu. Ils ont une autre technique, un autre son. Des fois les violonistes jouent sur des Stradivarius, vous voyez, ça, ça bon. Donc c'est dans ce sens-là que la qualité de, du festival. Je, je n'ai rien contre le musicien spontané qui joue et, et qui peut euh, faire transmettre beaucoup d'émotions. Ça, ça, c'est, c'est super, c'est très très bien. Mais bon, voilà, le festival, il y a cette différence-là, c'est la qualité. Et donc, euh, on va avoir le retour de, de Alexandre, Alexandre Tarot, le pianiste le plus médiatisé, je dirais, hein, en France, qui a pu réaliser des choses magnifiques dans, avec ses interprétations, mais très ouvert aussi, a fait des, des disques et des concerts avec Juliette Binanche, des, des, en tant que récitante, euh, voilà. Donc, euh, il y aura El Bachat, Pascal Lamoyel, Claire Desfer, Deser, pardon, François Salk, Luc Voiture Ludwig, Nicolas Dautricourt. Alors, en ce qui concerne les têtes d'affiche, vous voyez, il y en a déjà, c'est des... Des, un très grand programme et bien évidemment toujours des jeunes des jeunes brillantissimes, sélectionnés euh, et qui, euh, qui vont certainement épater le public. Des fois, je dirais, ils sont meilleurs de leur forme. Ils sont en train de préparer des concours internationaux de musique et, et ils sont très forts et ils sont vraiment à découvrir. Euh, voilà, donc... Euh et euh, des concerts un petit peu jazz, un concert Chopin euh, Project, euh, voilà avec des pièces de Chopin entre classique et jazz. Et voilà, bon, c'est une, une ouverture euh, à toutes sortes de musiques.
0: Super, super. Formidable programme. Merci Dimitris, en tout cas, pour cette interview. C'était euh, une joie de pouvoir euh, évoquer le Festival du Vexin passé et l'édition à venir avec euh, le voyage musical en Sicile. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles du festival.
3: Merci. Belle journée. Merci.
0: Merci.
4: time machine your hands are trembling but your hair is clean you're getting ready for the battle but you don't know where it is and you think there might be something that you forgot but it's too late now to send forget-me-nots and you know there was something that you meant to say to her You meant to say you were stupid, meant to say you were blind You meant to say she's the one you'd never leave behind But instead you said you just wanna be alone Well now that's exactly where you are You're sitting in the kitchen strumming your guitar Well introspection, baby, is that your idea of a joke? You better take another shot at humility You're feeling so damn humble You can hardly stand to be with all the bastards The bullshit so much better than you You meant to say they were stupid Meant to say they were blind You meant to say you're the one they'll never leave behind But instead you said you just wanna be alone And you're standing in the land The time forgot where dinosaurs are dining With Mr. Spock and even Adam Lost the mortgage to the farm Didn't you know? Well, it's God's fault, baby Every joy and pain you know His motto, don't explain, don't complain And he's the one who invited us here After all He meant to say we're not He meant to say we're not blind He meant to say we're the one he'd never leave behind Instead, he said, you're mine and mine alone You're hearing Broadway tunes that won't go away It's something like herpes are a rainy day And if you're ready for the reverie, Oklahoma, here I come Well, someday we'll be joining the distant past. They'll look at pictures of our clothes and people will laugh. They'll go, ha, 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 They'll say we were stupid. They'll say we were blind. They'll say we're the ones time left behind. And then we'll say we just want be alone.
2: 96.2 Enchanté,
5: c'est ce que je ne connais pas. Bonsoir. Euh, non, voilà, l'idée c'était, euh, effectivement, de pouvoir échanger un petit peu sur le livre et autour du livre, euh, avec toi et puis avec vous. Euh, donc, euh, voilà, donc, c'est, un projet, enfin, c'est un projet qui est depuis longtemps, 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 longtemps. longtemps. Et puis, qui euh, me faisait beaucoup hésiter. Et puis après, bon, c'est, c'est rencontré, là, on s'est rencontrés, on a commencé à en parler. Tu et... très, très sollicité après
2: ta 4, 4
5: avec euh, Oui, bon, on avait déjà eu des sollicitations un petit peu. Et puis, bon, c'était un petit peu, aussi l'envie de raconter un petit peu différemment que sur les réseaux où on n'arrivait pas à s'exprimer vraiment dans les films, tout ça. Et puis après, euh, en te rencontrant aussi, après, ça a permis de faire germer un petit peu la chose et de. Me permettre de dire euh, ben, finalement c'est peut-être pas ce que je croyais moi et ça peut-être différemment et puis, euh, et puis voilà, de ta patience aussi du fait que j'ai euh, pas toujours le temps de enfin je ne voulais pas me consacrer euh, tous mes jours ou mes nuits ou du moins je voulais consacrer du temps mais du coup de faire ce sur un temps assez long moi j'ai l'impression que ton projet était déjà très largement mûri parce que,
2: ben en fait, dès la première rencontre, ça a presque coulé de source. Quoi. Après que je me sois évanoui, j'ai... quand je suis revenu à moi, je me suis dit « Mais pourquoi il m'a choisi ?» J'avais une pression énorme. Et puis finalement, au fil des discussions, j'ai réalisé que, qu'on était plutôt en phase en tout cas sur, sur le message que tu voulais transmettre et ça m'a bien rassuré.
5: J'étais assez mûri, mais c'était surtout ouais, des choses que j'avais pas forcément envie de faire ou de, de mmh. voir ou de, de devoir faire pour écrire un livre. Et sur ça, clairement, on était assez en phase de respecter vraiment ces valeurs-là qui nous ont conduit jusqu'au qu'on enfin, a essayé de maintenir jusqu'au, jusqu'au dernier moment quoi, mmh. et au moment de l'apparition. Donc, euh, donc voilà pour un peu la genèse en gros du livre. Mais après, euh, après, en gros, on est là pour essayer d'avoir un, un échange avec vous. Donc, euh, donc, l'idée, c'est que de toute façon, on n'est pas nombreux, on a même un peu de temps, donc c'est vraiment de pouvoir répondre un petit peu aux questions. Euh, bonsoir, François, Arthur Codet, France Info. Euh, ce livre, tu l'as, vous l'avez écrit euh, à l'exception des gens qui font des traits, ou qui à des, 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 des gens qui simplement aiment la nature et les grands espaces, par exemple je commence à me ouais, non je crois pas un... l'appréhension le... qu'on avait un petit peu c'est que bah... enfin, moi je connais un petit peu le monde de... du trail et du tra-trail <rires> mais tu connais c'est un, milieu que... c'est un milieu que tu côtoies et que tu connais aussi beaucoup et ça ça nous a un petit peu peur parce que justement on ne voulait pas un livre qui soit qu'à destination justement des trailers et du pouvait, enfin, qui devait leur apporter aussi des ben, réponses, des envies euh, une, une inspiration mais aussi pour euh, vraiment des gens qui n'étaient pas du tout de ce milieu là et donc nous ce qu'on voulait à chaque fois c'était essayer de prendre le recul en disant ok là ça ça nous parle à nous, on a envie d'aller là dedans mais est-ce que là on n'est pas trop un peu euh, dedans, est-ce qu'on n'est pas euh, pas assez impersonnel il faut même, peut-être qu'on fasse ce travail d'être plus généraliste à chaque fois on a essayé à chaque fois d'essayer d'avoir un petit peu de ce recul là, de se dire là, là on est peut-être trop dans le détail ou trop dans les choses comme ça et puis surtout, on voulait pas, euh... moi je ne voulais vraiment pas raconter euh, les courses, euh, la les trucs qu'on, qu'on a déjà vus ou entendus. Je voulais vraiment raconter en fait le, le autour et le pourquoi finalement il y a eu ces courses-là. Et donc on, voilà, on a essayé justement de, de faire l'effort d'être, d'être très grand public. Alors je ne sais pas si le résultat est là, mais on a essayé de faire un livre qui s'adresse, qui peut s'adresser à tout le monde.
2: L'Ultra Trail est une discipline qui est, qui est parfois difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas. Les, les courageux en particulier ceux de l'élite, passent pour des, des machines euh, inépuisables euh, et euh, froides. Et, euh, et c'est, c'est, euh, on découvre dans ton récit que c'est absolument tout le contraire, que, euh, que toi en particulier tu marches d'abord à l'émotion et, et euh, ouais, au ressenti. Et, euh, et c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur. Quoi. Enfin, je crois que c'était vraiment le, le cœur de ton message.
1: Et
5: Tu disais au tout début que histoire, euh, tu avais un moment hésité avant d'accepter début, Tu hésitais à penser que ton histoire, tu pouvais qu'il à un que ça. C'était ça le sujet de ton blogueur Tu n'étais pas légitime pour raconter ton, ton histoire bah, j'ai, J'attendais d'avoir suffisamment de choses à raconter pour, moi, pour être sûr de, de pouvoir... Enfin, je ne voulais pas raconter... Euh, oui, le, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Mais je voulais dire aussi pourquoi j'avais gagné ça et puis être sûr de, de, d'avoir vraiment suffisamment de matière et d'expérience à partager euh, pour les gens. Et puis, je voulais pas aussi que ça fasse un peu euh, « il a gagné ça, maintenant il fait un livre ». Euh, voilà, je voulais dire euh, qu'il y ait quelque chose un petit peu derrière. Et, euh, et, et puis, moi, ce qui m'a fait aussi faire ça, c'est de dire euh, « en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, clairement, le poste qui marche le mieux, c'est quand tu mets une phrase. » Et derrière une phrase, bah, soit tu es très très fort et tu arrives vraiment à faire voir quitter, soit bah, ça, il faut plus de choses. Et en fait, c'est là où quand on a discuté ensemble, on s'est dit, bah oui, peut-être avec ce format-là, on va essayer du moins d'aller plus dans la profondeur et faire les, de faire passer ce que tu essaies de faire passer, que peut-être tu n'as pas réussi à faire passer. Et puis, bah, et les livres, c'est un essai, c'est un premier livre, et après s'il faut aller plus en détail sur ça, ou sur ça, ou sur ça, sur ça en tout cas, faisons déjà fort d'essayer de le faire. Et, et d'avancer là-dessus.
2: Quoi. Je, je crois aussi que la particularité de François, c'est que c'est un, un immense champion, mais c'est surtout un champion de l'humilité, et il ne voulait surtout pas entrer dans, dans, dans une optique de, de stérilisation euh, qui, qui va un peu de pair avec l'idée d'écrire un bouquin. Quoi. Et euh, cette, cette humilité, elle est, elle, est, elle est nécessaire quand on court des distances pareilles, quand on fait ce genre de On ne peut pas les aborder en se disant je vais éclater la concurrence et euh, faire le tour du monde sans aucun problème. Et euh, et ça, c'était aussi un message important. RVVS, vous écoutez RVVS 96.2.
1: et l'histoire de cette semaine, ben on va parler de Toyota avec la Yaris, Vitz pour son nom du Japon. La Toyota Yaris, c'est l'une des plus voitures japonaises les plus françaises, portant le Made in France pour celle produite à Onin dans le Nord de la France. Elle est produite depuis 1999 et au total dans le monde, on trouve 10 millions d'exemplaires de la Toyota Yaris. Elle est produite à, C- à Toyota City au Japon, à Kanegasaki, à Kolia, au, donc au Japon, deux villes au Japon, à Kolia en Tchéquie et à Tiangun en Chine. Celle-ci a pris des noms différents au cours de son histoire selon le, le pays de production. Donc on a dit Vits, Yaris, Echo, Platz, Ziali 2000, Vela, Yaku. Chez Dayatsu, d'ailleurs, autre marque de la maison mère de Toyota. Euh, le, la Publica de 1970 à 1976, antérieurement à... Donc, c'est la Starlet Publica qui précède la Yaris de 1973 à 1978. Donc, elle a une histoire plus ancienne que l'on ne pense, mais aussi des versions, différentes versions, comme euh, la version 4 actuellement, mais euh, depuis, si on note les grandes dates depuis sa création, donc euh, en 1999 en France, euh, et on a retrouvé aussi quelques dates clés, dont 2017 à Genève, la présentation de la Yaris sportive, 600 exemplaires en deux ans pour être homologués euh, donc, dans les compétitions de voitures. C'est la GR de 2019 également, un trois cylindres turbo compressé, alors que la, celle fournie en 2017, c'était un lit 8 à compresseur, un moteur à compresseur de 210 chevaux, 6 vitesses. Donc différentes versions sportives qu'on, qui font qu'on la retrouve en rallye aussi, cette GR. La version 4, eh bien, elle va durer jusqu'en 2024 avec une hybride essence, un châssis utilisé pour la Yaris Cross et la Lexus aussi, LBX, la Mazda 2 d'ailleurs avec une suspension Mac Person, pour les connaisseurs c'est une référence sportive. Elle a été dessinée par Mario Manjanzig et euh, Takayaki Nakajima, deux designers de Toyota qui ont fait cette version ED2 dans le centre ED2 de Toyota à Sofia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. Il y aura d'autres versions comme la XP150, la C100. Des voitures, donc, euh, de grand public, de petites berlines jusqu'à la sportive. Yaris a donné le nom aussi à la création euh, d'un jeu vidéo. <rire> voilà pour la petite histoire de, de Yaris, qui n'est pas finie, parce que quand on dit la version 4 en 2024, ça va suivre en 2025 probablement par une toute électrique. Ça commence déjà à venir dans la, dans la gamme euh, des Toyota.
6: long and white. long and white. Who comes round on special night? Santa, Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Who has boots and a suit of red? boots and a suit red. Who has a long hair on his head? who has a long hair on his head. Hair on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa. Santa, must be Santa, Santa long. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho. Santa laughs this way, ho, ho, ho. Oh, ho, cherry nose, get on head. Soon that's red, there's still night, is that's white. Right. Must be Santa. We'll come Eight little reindeers for his sleigh Shams the reindeer for his sleigh Nixon, dance mix and dance and Bush, and and mix and
0: 96.2 et oui, c'est reporter VIP, acteur local à la culture internationale sur rvs 96fm rvs.fr, acteur local à la culture internationale et c'est l'heure des remerciements, l'heure de remercier le festival du Vexin euh, et Dimitris notamment pour euh, cette présentation de l'édition à venir et de ce qui s'est passé avec euh, ces enseignements de 2023 et ce, cette nouvelle euh, saison musicale qui a eu lieu et qui a ravi plein de personnes, plein de public, pour partager des bonnes ondes. L'occasion de remercier François Daen et Jean-Philippe Lefief l'équipe du Team Salomon, l'équipe euh, des éditions Paulsen, pour cette présentation du livre La vie courante, qui avait lieu sur le premier semestre 2023, effectivement comme cadeau de Noël, quoi de mieux que d'entendre François Daen, toujours toujours captivant. Les pieds sur terre, et l'occasion de remercier et de saluer toute l'équipe d'Iluine mes rêves pour cette marche solidaire dans le cadre d'Octobre
1: Rose. Jean-Louis, quelques enseignements pour cette Émission. Ben, l'enseignement, d'ailleurs, d'abord, on est, on est content de voir que le, le, le festival du, du Vexin, dans sa 22e année, année d'existence, remonte un petit peu la pente, comme euh, dit Dimitris, il a connu, comme beaucoup, les difficultés, les rebonds ou euh, les transformations, les bouleversements à la suite euh, des, du Covid, mais aussi d'autres, euh, d'autres crises qui pourraient venir. Donc, on est content de, d'en trouver quelques enseignements. Quant à François Den, eh bien j'ai apprécié un petit peu ce, cette approche de vulgarisation avec le grand public, parce que c'est toujours bien de, de faire connaître une discipline, donc c'était intéressant aussi.
0: Merci Jean-Louis, merci, et c'est l'heure des rendez-vous RVBS, des rendez-vous Reportage VIP, et des rendez-vous RVPB, qui est l'association dont Reportage VIP fait partie. Et vous pouvez retrouver toutes les activités de RVPB sur VIP Radio 9 sur internet. Maintenant, tout de suite, les rendez-vous au portage VIP. L'occasion de saluer notamment le MDS, le Marathon des Sables, qui se prépare pour 2024. Et l'occasion de saluer toute l'équipe de Bernascom également. L'occasion de saluer toute l'équipe de Columbia et de North Communication, on les avait rencontrés, et ils nous ont mis en lien avec ce formidable explorateur qui est Jérémy Vaugeois, avec euh, sa compagne, ils ont fait le tour de la mer Baltique, ils sont partis d'Allemagne, ils sont arrivés euh, au mois de mars, en ayant fait le tour, à vélo, à, à, à dormir dans des tentes, en plein hiver, et la restitution radiophonique aura lieu sur le premier semestre 2024. Il a également en cours de préparation un livre et un documentaire. En tout cas, ce sont des jolies personnes, et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe et les partenaires qu'il y a derrière. On vous salue, et c'est toujours plein de sens. L'occasion de saluer, côté trail le Madera International Ultra Trail, le Trail de Madère, on les salue On salue l'Ultra Trail du Mont-Blanc avec euh, notamment euh, Catherine Poletti et toute l'équipe côté sport c'est l'occasion aussi de saluer toute l'équipe du Semi de Paris qui aura lieu au mois de mars. Côté musique, l'occasion de saluer toute l'équipe de Solidarité SIDA avec les Solidays. Côté musique, on peut saluer toute l'équipe des Francopholies de La Rochelle. Les Vieilles Charrues, dont la programmation musicale commence à éclore. Et c'est l'occasion de les saluer, c'est en Bretagne, à Carré. Et c'est un des festivals de référence, donc c'est l'occasion. De leur passer un clin d'œil, l'occasion de passer un clin d'œil à Jazz Open Air à Stuttgart. En cette période de fête, clin d'œil à toute l'équipe de Julien Drieux.
1: Jean-Louis, des rendez-vous RVPB Rendez-vous RVPB, on va parler en ces fêtes de fin d'année un petit peu de, de livres et d'auteurs, euh, notamment Jean Baudouin que Jérôme a interviewé. Euh, au sujet de ses deux derniers livres Bagarre à Barcaggio et euh, Civis Passem aux éditions RIC pour ma part euh, j'ai eu l'occasion de, d'interviewer euh, Damien Bulot, euh, dont on refait encore euh, écho avec euh, son dernier ouvrage euh, sur, euh, chez Casa Édition sur euh, BMW après avoir euh, épongé la marque euh, Harley Davidson et eh bien c'est le tour de BMW un bel album et puis, euh, c'est sorti cette semaine, le, le, livre, le deuxième livre, « Les 60 ans de la remise » de Yves Joigny qui était un copilote bien connu euh, des rallyes. D'autres livres aussi euh, à mémoire, je dirais.
0: Merci, merci. Et l'occasion de saluer, côté reportage VIP, l'équipe de Zatopec Magazine, pour la course à pied. L'occasion de les saluer et du club de plongée des Mureaux Hippocamp avec notamment Brice, Bertrand pour ce joli moment autour de la plongée et du Téléthon voilà, c'est l'occasion de vous saluer et encore bravo pour euh, vos passions respectives les rendez-vous RVBS, nous avons 20h le lundi, Killer on the Loose, l'émission métal 21h Deuxième mardi de chaque mois, c'est Classique et moi, avec Béatrice. 20h, le mercredi, Fans de télé, c'est le dernier mercredi du mois, ou sinon. 20h, le mercredi, sur les premiers mercredis du mois, c'est Jukebox avec Haussmann. Le jeudi, troisième jeudi de chaque mois, 20h, République Rock. Le jeudi, 21h. Deuxième jeudi de chaque mois, la pop culture à l'honneur avec Zone 52. 20h le vendredi, starting block, l'émission Rap Hip Hop. Samedi, 10h, Italioscopie. La culture italienne à l'honneur. Et le dimanche, destination soleil à partir de 10h. La culture des îles. Allez, ciao bye bye Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Reportage
6: VIP. C'était juste la notice histoire que tout le monde sache bien où on en est maintenant que tout le monde est bien certain je crois on va pouvoir tout chanter ça tranquillement est-ce que c'est pas bon À vous présenter la section cuivre top, top à la...